0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite para todos, graça e paz. Hoje nós concluímos essas quatro meditações que temos feito desde o evento, o advento, melhor dizendo, o evento da, da, de Pentecostes, que nós celebramos quatro domingos atrás. É, são meditações em torno de Pentecostes e o advento, eu tô com o advento na cabeça hoje, de Pentecostes e a ascensão de Jesus Cristo, ou a ascensão e Pentecostes. E... O que nós estamos vendo é, durante esses domingos é que o papel primordial, e isso tem sido o tema que eu tenho procurado destacar, enfatizar ao longo dessas quatro semanas, é que o papel primordial, básico, fundamental da obra do Espírito Santo na forma como Jesus mesmo nos ensinou no Evangelho de João, no capítulo 16, é o de nos guiar a toda a verdade. Ele veio, ele foi enviado, ele nos foi dado para isso. e Em Pentecostes cumpre-se a promessa de Jesus, o Espírito Santo é derramado... E a igreja de Jesus reage, responde a essa realidade. Ou seja, a verdade para dentro da qual o Espírito Santo guia o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é a verdade encarnada e proclamada em Jesus de Nazaré. Em outras palavras, a verdade não é um conceito, é uma pessoa. A verdade, em termos bíblicos, não é um conceito, mas uma pessoa. Jesus de Nazaré. Então, o Espírito Santo nos é dado. Ele vem de fora de nós. Não se trata de um sentimento interno, de uma sensação interna, de um poder que, em algum momento, sentimos ou deixamos de sentir interno. Não. É uma realidade que vem de fora de nós. Jesus é quem doa o Espírito Santo e, quando ele é derramado em Atos 2, toda a igreja todos os discípulos de Jesus reunidos no cenáculo em Jerusalém naquele dia, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar, a proclamar as grandezas de Deus em todas as línguas conhecidas de todos os grupos e etnias presentes em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Então, nesses últimos três domingos, nós temos considerado o Espírito Santo, esse dom de Jesus Cristo a nós, esse dom que concede à igreja, o que eu chamei de dons proclamadores, como está descrito em Efésios capítulo 4, Jesus Cristo é ascendido aos céus, o Espírito Santo desce dos céus e concede dons aos homens, e como eu tenho insistido, os dons descritos em Efésios 4 são bem distintos dos dons que encontramos em Romanos 12 ou encontramos em, em 1 Coríntios 12, porque são dons proclamadores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Esses são os dons, os dons, que o Espírito concede à igreja para conduzir a igreja a toda a verdade, a verdade que é Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus. E o que nós vimos depois daquela primeira exposição em Efésios 4, voltamos os olhos para Atos, e ali meditamos no primeiro sermão em Pentecostes, que foi o sermão de Pedro, que aconteceu no mesmo dia de Pentecostes, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, se coloca de pé diante de toda aquela multidão e com extrema clareza, profundidade, ousadia, objetividade, ele prega a verdade. Ele apresenta quem é Jesus e o apresenta dentro da história, dentro da teologia. Ele apresenta de forma que no centro de tudo encontra-se Jesus de Nazaré, demonstrando que Jesus é aquele que Deus o fez, Senhor e Cristo. E quase 3 mil pessoas naquele dia são batizadas em nome de Jesus. Depois nós vimos essa primeira igreja que surge em Atos, a igreja cristã, quando ela surge em Atos. E hoje eu gostaria de olhar para essa mesma realidade que, vem, que temos tratado nesses últimos domingo, domingos, porém, de uma outra perspectiva. O que eu gostaria de considerar hoje é o custo da verdade o custo do compromisso com a verdade. A verdade que é Jesus Cristo. E eu queria, hoje à noite, nessa última meditação, olhar com vocês para o martírio de Estevão. Eu fiquei em dúvida entre olhar para o primeiro milagre, que acontece logo depois daquela narrativa impressionante da igreja, mas achei melhor pensar no martírio de Estevão, esse diácono, e a relação que nós encontramos ali com tudo aquilo que temos afirmado. Então, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no final do capítulo 7, os versos 54, até o primeiro versículo do capítulo 8. Atos... Capítulo 7, dos versos 54 até o capítulo 8, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Palavra do Senhor. Deus bendito, que o teu Espírito abra os nossos ouvidos e nos dê entendimento. Que o Senhor permita, ó Deus, que o testemunho da tua igreja há dois mil anos atrás sirva não só de inspiração, mas que nos anime com uma nova coragem para sermos testemunhas da verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, a igreja continuava crescendo. Naquele primeiro sermão, no dia de Pentecostes, quase 3 mil foram batizados. E ela continua. E este crescimento trouxe novas demandas e uma delas envolvia a distribuição de alimentos para as viúvas dos helenistas. Os helenistas eram judeus de língua e cultura grega. E os helenistas convertidos se dão conta de que a igreja não é uma simples seita judaica, mas uma comunidade que se propõe a ser maior e ir mais além do que o judaísmo pretendia. Uma, uma comunidade aberta para o mundo. E, através de uma assembleia, a igreja elege, escolhe sete helenistas para cuidarem das suas viúvas, na distribuição do alimento, na distribuição do pão. E, entre os sete escolhidos nós temos dois que se destacam nos capítulos 7 e 8 de Atos, Estevão e Filipe. Esses dois diáconos que têm um papel bem interessante nesses dois capítulos seguintes. A qualificação para esses diáconos é claramente descrita no capítulo 6. Eles deveriam possuir boa reputação, serem cheios do Espírito Santo e sabedoria. Estevão é reconhecido e descrito como uma pessoa assim, cheio de fé, e do Espírito Santo, isso está bem claro no capítulo 6, verso 5, cheio do Espírito Santo e de fé. E no verso 8 que nós lemos, Lucas afirma que ele também era um homem cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E mais à frente, no capítulo, no verso 55 do capítulo 7, que lemos ainda há pouco, ele o apresenta como um homem cheio do Espírito Santo. Uma pergunta importante para nós, para mim, para você, seria a seguinte, como é possível identificar uma pessoa, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? me parece que nós temos alguma dificuldade, seja por algum constrangimento pessoal, seja por alguma razão espiritual, não sei. Mas eu tenho a impressão de que nós temos uma forte dificuldade. Quais seriam as evidências? Quais seriam os sinais para identificarmos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se por acaso o conselho da nossa igreja chega aqui na frente da igreja e solicita que, que a comunidade escolha entre seus membros sete, dez pessoas cheias do Espírito Santo e fé, quais os critérios que utilizaríamos para escolher essas pessoas? Como que nós as identificaríamos? E eu temo que essa é uma pergunta que, muitas vezes, ou evitamos, ou não queremos, ou simplesmente não sabemos como lidar com ela. E eu confesso que, às vezes, eu mesmo luto comigo para tentar, de alguma maneira, entender. E, infelizmente, o texto bíblico não nos oferece, pelo menos aqui em Atos 6 e 7, uma resposta objetiva para isso. Pode ser que alguns identificariam Estevão como alguém cheio do Espírito Santo em virtude dos sinais e prodígios que ele realizava entre o povo. Mas, curiosamente, Lucas não se preocupa em descrever que sinais e prodígios eram esses, de forma que, embora fossem sinais e evidências do Espírito, da ação e do poder do Espírito, não eram, certamente, os mais importantes, porque não é disso que se trata, embora não resta a menor dúvida de que são evidências. Né? No entanto, grande parte da narrativa bíblica, desde Atos 2, quando temos o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Jesus, o Espírito desce sobre toda a igreja, até aqui no capítulo 7 de Atos, o que nós temos, as evidências que se apresentam com bastante sentido e presença é a defesa que Pedro, João e aqui Estevão fazem da verdade. Essa defesa que eles fazem, e mais na frente nós vamos encontrar Paulo, ocupa a maior parte do relato de Lucas no livro dos Atos. E isso é muito importante porque, vejam bem, se estamos ou se entendemos, como Jesus deixou bem claro, que o papel... A missão do Espírito Santo seria a de nos guiar a toda a verdade e essa verdade, em João 16, Jesus deixa bem claro que é o encontro com Ele, a união com Cristo, a nossa participação na vida de Deus por meio de Jesus Cristo na comunhão eterna com o Pai, se é isso que define a obra do Espírito Santo, é claro que os sinais, os prodígios, eles apontam para essa realidade. Mas a realidade primordial é a revelação, a manifestação, a proclamação da verdade. É isso que ocupa a maior parte do livro dos Atos dos Apóstolos. E veja que Estevão, diante da acusação que ele sofre... Ele se coloca diante das autoridades judaicas e com extrema sabedoria, poder, ousadia, clareza, ele apresenta a verdade. Ele defende Jesus Cristo. E os seus oponentes, diante dos argumentos de Estevão, diante da sua habilidade, diante da fluência com a qual ele defende e apresenta a verdade de Jesus Cristo, eles não conseguiram argumentar contra ele. Não conseguiram. E o que eles fazem? Eles subornam falsas testemunhas. Eles pagam para que algumas pessoas mintam no tribunal inventem mentiras, calúnias, denúncias falsas contra Estevão, porque ninguém conseguia resistir ao poder com que ele argumentava em favor do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu diria que duas evidências são muito importantes para nós no livro de Atos, em relação à presença e o poder do Espírito. A primeira envolve o fato de que o Espírito Santo, quando desce, quando a, a promessa dele é cumprida, em Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito, todos. Portanto, a primeira evidência é que a promessa envolve todos nós, indistintamente porque, uma vez que, reconhecemos, professamos, afirmamos Jesus Cristo como o Senhor e Deus, como o Senhor e o Messias e o Cristo, quando nós o reconhecemos como Deus exaltado, quando nós reconhecemos o seu triunfo sobre todos os poderes pela cruz e ressurreição, o Espírito Santo nos é dado como forma de reconhecimento, afirmação dessa verdade. E a outra evidência envolve o testemunho de Jesus Cristo. Essa foi a promessa e o comissionamento de Jesus em Atos 1,8 e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu diria que a vida cheia do Espírito Santo é a vida cheia... Da verdade Em outras palavras A vida cheia de Jesus Cristo A vida onde a verdade encarnada E a verdade proclamada em Jesus Cristo Envolve e nos absorve De tal forma que somos encharcados dessa verdade Que nos torna pessoas sábias Habilitadas para testemunhar Jesus Cristo perante o mundo Os sinais e os prodígios, como já disse São expressões dessa realidade Apontam para essa realidade Testificam essa realidade Mas a grande realidade Para onde os sinais, os prodígios apontam É uma pessoa É Jesus Cristo então, a defesa de Estevão é o mais completo argumento, o mais extenso argumento apresentado em atos sobre Jesus Cristo. Hoje à noite, ou amanhã, algum dia durante a semana, leia com calma a defesa de Estevão. E você vai perceber como que ele, discorrendo, desde Abraão, passando pelos patriarcas, passando por toda a história, demonstra o profundo conhecimento que ele tinha das Escrituras. Claro que não era um simples conhecimento. Ele tinha essa capacidade dada pelo próprio Espírito de não apenas conhecer, mas também de interpretar e argumentar com clareza, com ousadia, com coragem e poder a verdade. E é o que ele faz. E faz isso com uma habilidade impressionante e é claro que Lucas não descreve certamente tudo o que ele falou, com certeza ele toma os elementos mais importantes da fala de Estevão, foi uma grande defesa que Estevão fez diante do Sinédrio. E ele expõe a história, coloca Cristo no centro dela e demonstra como aquelas pessoas que o julgavam, bem como seus antepassados, sempre resistiram à verdade. E esse era o grande problema que o judaísmo enfrentava naquele naquele momento. Nós temos até aqui, ao longo desses três domingos, três momentos bem distintos e com resultados semelhantes e não tão semelhantes. O primeiro momento, como eu já descrevi, foi a pregação ou o discurso, a defesa de Jesus Cristo feita por Pedro no capítulo 2. E diz o texto que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele se coloca de pé no meio daquela grande multidão, prega o primeiro sermão da história da igreja cristã e naquele dia quase 3 mil se convertem. O segundo momento acontece depois da cura daquele paralítico de nascença em Atos 3, 1 a 10, onde Pedro tem outra oportunidade pública de proclamar a verdade, e o resultado, parecido com o primeiro, foi que quase cinco, a igreja alcançou quase 5 mil convertidos, ou seja, em torno de mais 2 mil ou 2 mil pessoas ao ouvirem a proclamação do Evangelho se tornaram cristãs. E a igreja crescia, e em virtude disso, Pedro e João são detidos pelas autoridades judaicas e depois levados a um interrogatório. E ao serem interrogados, Pedro tem outra oportunidade de apresentar e proclamar e afirmar a verdade, afirmar Jesus Cristo. E veja, mais uma vez, as autoridades reconhecem o poder com que Pedro falava, a autoridade espiritual com que Pedro defendia o Evangelho de Jesus Cristo. E não conseguiram argumentar contra o que Pedro falava. Então, resolveram fazer o que sempre acontece. Ameaçaram Pedro e João. Mas a vida cheia do Espírito Santo que é a vida cheia da verdade, a vida cheia de Jesus Cristo, não se deixa intimidar. Porque o que estava em jogo não era a vida e a segurança de Pedro e João. O que estava em jogo era o testemunho de Jesus Cristo, fundamental, central, importante para a humanidade, para toda a história. E eles, então, não se deixaram intimidar, muito pelo contrário. Eles respondem dizendo, no verso 19 e 20 do capítulo 4, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Veja que resposta, diante da ameaça das autoridades, as mesmas que tinham crucificado Jesus Poucos dias antes, Pedro e João diz: viram, eles viram para essas autoridades e dizem, vejam, é justo isso que vocês estão pedindo? Que nós ouçamos vocês e não Deus. Nós não podemos deixar de falar e proclamar a verdade essencial para a humanidade. Foram presos. Mas isso não intimida nem a eles, nem a igreja. A igreja permanece orando por eles. E depois de serem ameaçados duramente pelas autoridades, que não tinham muito o que fazer contra eles, eles foram fortalecidos pelo Espírito, encontraram-se os outros irmãos que estavam orando por eles e o resultado foi uma experiência impressionante com um pequeno terremoto, e onde eles se sentiram mais seguros e mais ousados e mais intrépidos para seguir anunciando a verdade. E o terceiro momento é esse que nós estamos olhando. Estevão prega, ele defende, ele faz o trabalho de um apologista com muita habilidade diante de um tribunal e provoca uma reação violentíssima. E como resultado, inicia-se uma grande perseguição ao apedrejamento dele e veja que o resultado aqui não tem alguns novos milhares de convertidos. No primeiro de Pedro, quase 3 mil. Depois de Pedro e João, mais 2 mil. E depois da brilhante defesa de Estevão, não há registro de nenhuma pessoa convertida. Mas há o registro de uma severa perseguição que surge em Jerusalém depois do apedrejamento de Estevão e aquilo que Jesus afirmou que aconteceria em Atos 1:8 começa a acontecer em Atos 8, 1, quando a igreja foi dispersa e Filipe, esse outro diácono helenista, cheio do Espírito Santo, encontra-se em Samaria e o Evangelho começa a expandir para todos os lugares da Terra. É isso que nós encontramos aqui, e seguimos nessa história, e eu queria partir para a conclusão, pensando no que significa para nós hoje ser cheios do Espírito Santo. Nós, homens, mulheres, discípulos, discípulas de Jesus Cristo. Uma coisa que é simplesmente impressionante, logo após o brilhante discurso e a extraordinária defesa de Jesus feita por Estevão, é que quando as autoridades terminam de ouvi-lo, Estevão está no Sinédrio. O Sinédrio era composto por 72 juízes, homens cultos, doutos, depois deles ouvirem a defesa de Estevão, o texto descreve que eles ficaram enfurecidos, os dentes rilhavam de raiva, de ódio, ficaram possuídos por um espírito de ódio, de raiva. Mas, por outro lado, Estevão cheio do Espírito Santo, ele volta os seus olhos para o céu. A realidade que envolve a vida de Estevão não é o sinédrio, o poder desses juízes. Enquanto eles estavam tomados de ódio, Estevão volta-se para os céus e ele vê a glória de Deus. E ele vê... Jesus, à direita de Deus. E ele diz, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E eles, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes se lançaram contra ele. Veja que naquele momento, o Sinédrio, esse grupo de homens doutos, sérios, defensores da lei, perderam toda a aparência de um tribunal. Passaram a ter aparência de pessoas possuídas, possessas. Não eram homens razoáveis, eram pessoas que, diante da ausência de qualquer argumento razoável e plausível, eles tapam os ouvidos e, tomados de ódio, eles se lançam contra Estevão. Mas, por outro lado, olhamos para Estevão e ele é visto com impressionante serenidade e paz. E nesse momento, Estevão tem duas visões, ou tem uma visão e vê duas coisas. Primeiro, ele vê a glória de Deus. Na defesa dele, ele inicia fazendo menção da glória de Deus. Essa é a visão que ele tem, a visão que Moisés desejava ter. Ele olha e vê o brilho, a essência, a natureza mais pura e perfeita da verdade eterna e contempla a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? Ele então descreve, ele vê Jesus, o filho do homem, de pé à direita de Deus. E é interessante notar que as menções do livro de Hebreus e do Evangelho de Lucas sobre a visão do trono, Jesus sempre aparece assentado à direita de Deus. Aqui é a única vez no Novo Testamento em que Jesus aparece de pé. E eu já falei isso aqui outras vezes, mas alguns comentaristas Brincam com o texto, dizendo que era como se Jesus dissesse: Gente, vamos ficar de pé para receber alguém que entendeu a, a verdade. E morreu, sustentando-a com ousadia, com obediência e com coragem. Vamos ficar de pé, porque nós vamos agora receber alguém que foi uma testemunha de Jesus Cristo. A imagem, ela é contrastante e impressiona pelo contraste. Enquanto o Sinédrio se preparava para julgá-lo tomados de ira e de ódio, Estevão nem sequer presta atenção a eles. A realidade na qual Estevão está envolvido é outra. Ele olha para outro lugar, noutra direção, e muitos que estavam ali foram tomados de profunda admiração, sobretudo ele, porque ele contempla seu Salvador, ele contempla Jesus Cristo vitorioso, ele contempla o trono de Deus para onde Jesus foi ascendido e colocado. Isso deixou os juízes enfurecidos, porque tinham ouvido dizer que. ouvido Jesus dizer perdão naquele mesmo lugar. Poucos dias antes, quando Jesus disse para esses mesmos juízes, provavelmente, de agora em diante, o filho do homem estará sentado à direita do poder de Deus. Lucas 22. Eles ouviram Jesus dizer isso no mesmo lugar. E quando levam Estevão para fora dos portões, como Jesus também foi crucificado fora dos portões da cidade, e começam a apedrejá-lo, e as testemunhas colocam as suas, vestes, as suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo, porque a lei determinava que as testemunhas de acusação atirassem as primeiras pedras. As mãos das testemunhas seriam as primeiras e depois o resto do povo que estava ali. Então, o que nós vemos é que esse costume como aconteceu com Jesus, de uma outra forma, porque ele foi crucificado, ou seja, era costume de que a principal testemunha de acusação fosse incumbida de empurrar o infrator para o chão e depois a segunda testemunha lançaria a primeira pedra e a multidão seguiria apedrejando aquela pessoa, o Estevão. Mas só que quando isso acontece, o que eles veem? devem certamente deixou Saulo e imagino que muitos outros estarrecidos. Eles continuaram apedrejando Estevão e no meio daquela chuva de pedras Estevão ora como Jesus orou dizendo Senhor, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí, colocando-se de joelhos, ele clama em alta voz. Senhor, não os culpes por esse pecado. Como Jesus, perdoa-lhes por esse pecado. Não lhes imputes esse pecado. Ele ora e ele intercede por eles. E tendo dito isso, ele adormeceu. Ambas as orações que Estevão fez no momento de apedrejamento são ecos da morte de Jesus. Ambas são orações que o próprio Jesus fez quando estava na cruz. Jesus orou para que o seu Espírito fosse entregue nas mãos do seu Pai Celestial. Estevão agora dirige a sua oração a Jesus ele viu a glória de Deus e está pronto para ser recebido na presença do rei da glória. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Principalmente numa cultura, num mundo reconhecido hoje como o mundo da pós-verdade numa cultura que tende a relativizar tudo aquilo que é absoluto. Eu não estou aqui me referindo a defender alguma questão em particular, embora existam muitas que precisam de boas defesas, mas eu estou sendo bem específico. A defesa da verdade. E a verdade que a igreja defende é uma pessoa, Jesus Cristo. Essa é a verdade. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa tarefa é essa, não é tão complexa. Todos nós recebemos o Espírito, todos nós temos o Espírito. Mas Jesus quando anuncia o consolador em João 14 Ele afirma que se guardarmos a sua palavra Se guardarmos a verdade Se guardarmos a palavra encarnada E a, a palavra proclamada em Jesus Se guardarmos Deus vem E faz em nós a sua morada E é disso que se trata. Essa palavra fez morada em Pedro, fez morada em João, fez morada em Estevão e depois fez morada em Paulo e fez morada em toda a igreja e homens e mulheres com mais, com maior ou menor habilidade defenderam, sustentaram, proclamaram colocando em risco a própria vida, porque criam e reconheciam que essa verdade é a única que salva. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, conhece a Deus, se não for por mim. Daí a importância dela. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br